0: Hai provocato e io ho detto rougo. Io me ne mangio,
1: fratelli e sorelle del true crime, rieccoci. Siamo Mauro e Toma. E questa è una nuova puntata del nostro podcast Creepy Basta al Dente.
0: Speriamo il vostro podcast true crime preferito?
1: E se siete nostri fedeli ascoltatori, infatti, eh, vi invitiamo anche a raccomandarci, a far sapere del nostro podcast ad amici e conoscenti, perché chi non ama il true crime là fuori?
0: Sì, cresciamo la nostra famiglia macabra.
1: Esatto.
0: (ride) Oggi, signori miei, abbiamo un caso molto compatto true crime sì, è tutto casi grossi e ci stanno le cose di base che devi conoscere se sei un amante di true crime come Ted Bundy per esempio
1: oppure Ed Ed sempre Ed qual Camper? Ed?
0: mamma mia di nuovo Mauro con suo Ed Camper. oppure in Italia mostro differenze
1: ah, c'ho, c'ho da dire su di lui
0: eh. ma noi dopo nove puntate che abbiamo pubblicato Vogliamo pensare un po', ma cosa ci distingue dagli altri? In Italia ci stanno altri ragazzi bravissimi che raccontano le storie spaventose e dobbiamo pensare qual è esattamente la nostra identità. Ci vantiamo di essere abbastanza bravi con la ricerca. Forse l'avete notato che non abbiamo le puntate più brevi di un'ora,
1: diciamo. La ricerca è tutto
0: ma vabbè non è per dire che gli altri non lo fanno per carità ciò che possiamo chiamare la nostra identità è l'interesse verso i casi che sono piccoli, meno noti ma dove si dimostra quanto può essere complicata la psicologia umana e il nostro caso di oggi è uno di
1: questi, vero Mauro? questo è un caso anzi che mette anche alla prova quello che pensiamo della morale
0: È un caso italiano. Eh, Come sempre ringraziamo chi l'ha visto, Eh? da bravi pensionati, che ce l'ha fatto scoprire. Non era tanto famoso neanche all'epoca, a differenza di caso di Sofia Melnik, che abbiamo discusso nella nostra quarta puntata. Quindi speriamo che ve lo facciamo scoprire o ricordare se seguite chi l'ha visto. È il caso di Maria Henselman e Bernhard Manfred Hasse, svolto tra la Germania e l'Ecate in Sicilia. Il caso vi potrà dolorosamente ricordare la lita di Nabokov, ma se la storia fosse scritta da Dostoevsky, tipo, o da Donato Carrisi, o Mauro Dicci da chi...
1: Mm, Paolo Villaggio... <ride>
0: Vabbè, insomma, con o senza giudizio parliamo di cos'è l'amore, dove inizia e dove finisce. Godetevi la storia.
1: Anno 2013, bei tempi andati ormai. Eh. Immagina di abitare nel centro di Licata, o magari ci stai davvero ascoltando da Licata, in questo caso cordiali saluti da Roma. Ehm, giusto ecco per ricordare, fare mente locale, Licata sta in Sicilia, provincia di Agrigento, splendida cittadina storica sul mare.
0: Bella, vero amore?
1: Bellissima, L- l'ho googlata, non visitata, per carità, ma ci voglio andare tantissimo. Comunque, immagina di essere un orgoglioso licatese cittadino modello e vai a fare tutti i giorni la spesa al supermercato del quartiere ma un giorno vicino all'ingresso del tuo supermercato di zona vedi qualcosa di strano, una tenda e dici mo che è mo all'improvviso che c'è, cioè, si campeggia in pieno centro e che ci stanno i vagabondi, senza tetto i nomadi, chisso e stai già pensando di chiamare i carabinieri perché non è che nel nostro quartiere rispettabile ci serve gente che dia fastidio eh Però poi davanti ai tuoi occhi la tenda si apre e ne esce una ragazzina molto giovane, molto carina. La cosa strana in un certo senso è che è molto ben vestita, di aspetto pulito, non dà la sensazione di una che vive per strada. E però che sta da sola lì dentro la tenda? No, perché dietro di lei dalla tenda spunta anche un uomo e neppure lui sembra un malavitoso, un vagabondo. Anzi, anche lui è ben vestito, pulito, in generale di aspetto molto presentabile. Potrebbe essere tuo papà. L'uomo ti sorride... Ah, ecco, cominci comincia a chiedere l'elemosina. no, 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 la conosco gente del genere, questi usano i figli per commuoverti e strappare soldi alla gente per bene. No, no, tu non sei così, tu sei preparato a tutto.
0: Sei molto stronzo tu, come <ride> un orgoglioso ricattese ricordo
1: che parliamo, parliamo di gente per bene. Sorridendo comunque, l'uomo si siede per terra davanti alla sua tenda E con un pronunciato accento tedesco ti dice buongiorno. Non non lo faccio (ride) l'accento tedesco, eh? non cadiamo in basso. Buongiorno.
0: (ride) Grazie amore.
1: Comunque, tutto lì, l'uomo non ti chiede niente. La ragazzina si siede vicino a lui e i due cominciano a parlare in tedesco. Tu non capisci la lingua, però senti che lei lo chiama papà. E sono tutti presi dal loro discorso e a te non ti si filano proprio più. Eh, Però strano, pensi, ma che? Non vogliono dei soldi, boh? Comunque, entri nel supermercato e ci sta la cassiera che conosci bene, la vedi tutti i giorni, e le dici, ma Giussi, ma chi sono questi due? E lei fa, ma che ne so, stanno qui da ieri, non parlano una parola di italiano, manco gli puoi chiedere qualcosa, quindi... Però, oh, non hanno chiesto niente, non danno fastidio, hanno persino pulito un po' il marciapiede, non mi viene cuore di scacciarli via, dai, lascia lasciali stare. E eh, vabbè, tu fai la tua spesa, esci dal supermercato con due bustone pesanti, stasera c'hai gli ospiti a casa e devi cucinare, eh? e quei due stanno lì, l'uomo ti vede, ti sorride, si avvicina, prende le tue buste e nel suo accento tedesco ti chiede se hai bisogno di aiuto. Oh, e le buste te le ha già prese e sono veramente pesanti, eh? quindi eh, accetti l'aiuto e ti fa accompagnare fino a casa, laddove lui ti lascia le buste all'ingresso della palazzina, senza dire una parola, e fa per andare via. E tu pensi, vabbè, ma forse non è un uomo cattivo, un vagabondo, forse è solo uno che sta in una situazione difficile, no? Ti ha aiutato senza chiederti niente in cambio, senza una parola, eh? gli dai 10 euro di mancia e non ci pensi più.
0: ma siccome vai al supermercato tutti i santi giorni non noti come questi due diventano parte del paesaggio veramente. Tutti gli altri clienti abituali fanno conoscenza di questi due e all'inizio li trattano con sospetto ma anche con un po' di curiosità. Non spesso vedi una coppia così particolare vivere per strada ma questi due non se ne vanno. E pian piano vincono i cuori delicatesi sono due persone per bene: silenziosi, educati, pronti a dare assistenza. E Maria in particolare è un piccolo angioletto veramente. Chiacchierando con Giusy alla cassa, scopri che lui si chiama Bernhard ha 53 anni, e lei è Maria di 13, quindi hanno 40 anni di differenza di età. Sono padre e figlia. Come sono finiti per strada legata, tra tutti i posti, non è tanto chiaro. O perché non parlano l'italiano a parte un paio di parole d'ordine, o perché le spiegazioni di Bernhardt sono vaghe vabbè chiaramente non è che parla l'italiano è vario, sto granché, vago vaguo per forza e c'è la sensazione che lui a tutti dice dettagli vari e ogni tanto contrastanti della loro biografia di lui e Maria anche i locali che parlicchiano un po' il tedesco fanno le domande a Bernhard ma di chiarezza ce n'è poca purtroppo siccome i locali tutti più o meno si conoscono, poi parlando tra di loro ci riescono a ricostruire questo puzzle, la storia di vita approssimativa di Bernhard e Maria. Collegano i dettagli sfusi, usando la loro immaginazione e conoscenza generale.
1: Da bravi impiccioni.
0: <ride> Vabbè, è interessante comunque, ci non parteciperei succede. anch'io. Non
1: succede mai niente in una piccola città.
0: La storia più verosimile è questa eh, la mamma di Maria era morta quando era piccola e da allora stanno in due Bernhard aveva anche menzionato una sette religiosa da cui ha salvato Maria quindi più che probabile i genitori fossero divorziati la mamma e Maria facevano la loro vita e poi Bernhard se l'è presa con sé dopo ha lavorato per un po' di tempo ad Inghilterra ma poi perso lavoro per la crisi finanziaria, che all'epoca c'era la 2011,
1: crisi. 2011, certo.
0: Ecco, ecco. E per qualche strano motivo boh, è finito a Ma tu pensi che forse è logico: se non hai dove vivere e hai zero soldi, tanto vale andare in un posto dove puoi vivere nella tenda per tutto l'anno, quindi più al sud possibile. C'è il
1: tempo, fa caldo. Sì. Eh? Già che conosci i loro nomi e sai che hanno poco o niente soldi, cominci a pensare: magari gli dai una mano, magari gli porti da mangiare o gli dai un po' di soldi. E ti senti meglio a farlo perché questi due non chiedono veramente mai niente. E, e poi eh, è un aiuto al tuo prossimo, no? Te lo comanda Cristo.
0: Non è neanche l'elemosina, no? non non diciamo. è l'elemosina, è un aiuto, sì, è un, un aiuto.
1: aiuto. E poi vabbè, a parte Bernard, ma una ragazzina di 13 anni, così carina e dolce, ma non dovrebbe mica vivere per strada, no? E quindi uh, vuoi, vuoi aiutarli, quando puoi. Ogni tanto chiedi a loro magari che cosa vorrebbero mangiare e gli compri il pane, la pasta, un po' di carne. Ogni tanto gli dai qualche banconota che, noti, Maria nasconde nel suo zainetto. Sembra tipo che lei fosse il tesoriere della loro piccola famiglia e come te tanti altri licatesi gente buona con senso della comunità vanno da loro e li aiutano gli danno cibo magari anche fatto in casa gli danno soldi ma anche questi fanno 50 100 euro alla volta eh? e gli danno vestiti insomma Bernard e Maria vengono adottati dai licatesi in un certo senso
0: la gente delicata sono veri eroi di questa storia, guarda.
1: Una piccola città.
0: Queste va anche si oltre, fa... sono carinissime. Senso, sai, senso di comunità. Sì, comunità di una piccola città può essere anche crudele, mm. può giudicare... Perché è chiusa. Sì, può giudicare gli estranei perché sono appunto gli estranei. Qui invece le persone di Licata sono gente d'oro. È una cosa carinissima da vedere. Eh,
1: sai, perché quando li conosci poi alla fine questi due appunto si fa comunità e ti stringi intorno a loro poi c'era la bambina Mm. a un certo punto qualcuno regala a loro persino una cagnolina che Maria chiama Bianca e diventa la mascotte del quartiere veramente e poi piano piano questi due, tre contando anche Bianca diventano parte integrante della vita quotidiana del quartiere aiutano a pulire il marciapiede, mettono a posto i carrelli, ti portano la spesa e Bernard comincia anche a guadagnare un po' di soldi perché fa dei lavoretti stagionali magari in campagna poi si scopre anche che ha le mani d'oro veramente, è un tuttofare e lo chiamano loro, anche tu lo chiami per qualche piccolo lavoretto in casa e sei generoso con lui perché ti fa piacere aiutare il tuo prossimo, no? A un certo punto pensi scherzando, dicevo, ma questi due guadagnano più di me, mi sa. Ma potrebbe anche essere vera la cosa, perché sono veramente circondati dalla generosità delle persone. E i servizi di Bernard, ovviamente, li paghi in contanti, non è che gli vai a chiedere fattura, no? Però, così facendo ti viene un pensiero in mente. Ma qualcuno gli ha mai chiesto i documenti a sti due? Perché sarebbe bello chiederglieli per prudenza cioè ovvio non è che vai a pensare che stanno qua da clandestini da vagabondi però vabbè come lo cominci il discorso ormai lo conosci che vai da lui e gli chiedi Bernard caro mio mi fai vedere i tuoi documenti (ride) Eh, perché se no devo chiamare i carabinieri eh? dice no 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 non si fa È, è, è sgarbato E poi sicuramente ci ha già pensato qualcuno, non è che ci devi pensare te, no? Non è che sei l'unico che si fa delle domande, ci ha pensato qualcun altro. E quindi, lasci perdere.
0: Nel frattempo, la loro tenda davanti al supermercato sparisce. Chiedi ovviamente a Giusy, secondo me ci stai a provare con
1: Giusy. Giusy è buono.
0: <ride> lei conosce poi tutte e tutti, quindi chiedi a lei che fine hanno fatto e lei non ti lascia deluso. Ma la loro tenda è stata attaccata dai cani Randagi e l'hanno distrutta. Che orrore. E quindi e quindi si sono trasferiti in una dimora abbandonata sotto il castello. Domina Licata dall'alto il castello. Sta il punto più alto della città, sulla montagna, e sotto, in vari vialetti che scendono giù, ci sta un numero di case abbandonate. Quella che hanno scelto Bernard e Maria non ha porte né finestre, è un po' come dormire in aria aperta.
1: Sempre meglio di una tenda. Eh.
0: Vedi le stelle, no? Ma la vista dal terrazzo... Mozza il fiato, si vede tutta la città antica di Lecata e il mare. Cioè, guardi da sopra e c'è tutto sopra la mano praticamente. Che bello. Sì, è bellissimo. Ci voglio andare anch'io. <ride> è un posto talmente bello che non è che si sentono infelici lì, e in qualche modo lo fanno funzionare. Aiuta anche il fatto che hanno trovato un nuovo sistema di sostegno. La loro casa sta vicino alla parrocchia della Madonna di Pompei. Ci passano vicino ogni giorno quando salgono per tornare nella loro abitazione, dai loro lavoretti sfusi qua e là. Un giorno qualcuno della parrocchia le avvicina e le dà un volantino con le indicazioni per la venza per i poveri, che si chiama il Centro Padre Pino Puglisi, detto tre P.
1: Mitico Don Puglisi.
0: E lo chiamiamo... Centro 3P, d'ora in poi per essere brevi, no? Adesso, nel 2024, non esiste più, ma all'epoca era un importante centro della beneficenza locale. All'inizio Bernard e Maria vengono lì solo per mangiare, ma vedendo l'accoglienza delle persone del posto, Maria rimane ad aiutare, poi entrano in confidenza con tutti, Vedi, io dico sempre che non ho gli amici, devo andare in mensa per i poveri. Ma
1: dei poveri, là trovi tutti gli amici che vuoi, guarda.
0: <ride> Beh, tutti e due sono ben accolti e si forma un gruppo di persone che si prende cura di loro, soprattutto di Maria, perché Bernard è già un bambino grande. Aiutano in ogni modo possibile, perché si sentono male per Maria. La ragazza deve vivere in chissà quale condizioni. Soprattutto qualche signora che lavora alla mensa propone a loro di spostarsi ad una casa di proprietà sua, che, mamma mia, dono dei cieli questo, una casa vera e propria stavolta.
1: Con le finestre.
0: Sì, e le porte. E le
1: porte. Magari anche il tetto sopra la testa. Sì,
0: questo è lusso davvero. Chiaro, non è che lei regala loro l'intero edificio in pieno centro, ma finalmente hanno due stanze con quattro mura, finestre, porte e altre belle cose, tipo elettricità e acqua corrente.
1: Ma, ma vuoi mettere l'upgrade?
0: Una stanza nel seminterrato dell'edificio e altre nell'attico.
1: Ma scomodo.
0: Ma vabbè, guarda, non è che... Cioè, nella tenda.
1: almeno stanze comunicanti almeno invece no, seminterrate attico
0: meglio così poi una signora anziana locale di nome Mariuccia
1: quando mai non c'è la signora Mariuccia
0: carinissima lei prende Maria sotto la sua ala e la tratta come una nipote con calore e affetto la insegna a cucinare, cucire, stirare E passa ora a insegnare alla ragazza l'italiano, orale e scritto. Insomma, la vita sorride alla nostra coppia di vagabondi. Si costruiscono una vita abbastanza decente, Alicata.
1: E Maria, intanto, davanti agli occhi dei volontari del centro 3P, cresce. Passano gli anni. E loro ormai sono come una grande famiglia allargata. Se chiedi a loro, ti racconteranno che Maria e Bernard erano in ottimi rapporti tra di loro, figlia e papà. Eh, Maria era pure una ragazzina indipendente, sai, di carattere forte. Eh, Quando sono arrivati a Licata e dormivano nella stessa tenda, ovviamente, date le circostanze, pure erano inseparabili, poi lei era piccola. Eh, Maria, poi, come abbiamo detto, era la tesoriera, controllava la cassa e teneva tutti i soldi che raccoglievano nel suo zainetto però adesso si sono sistemati e ognuno ha le sue cose Bernard lavora Maria aiuta la mensa aiuta le signore locali però non va a scuola e questo è un gran peccato pensano tutti perché è una ragazza sveglia intelligente uno spirito libero pure e sta crescendo davanti agli occhi dei licatesi che l'hanno veramente adottata e con gli anni che passano tutti notano che sta cambiando anche la dinamica tra lei e Bernard lui sta invecchiando e lei sta diventando una giovane donna è poverina non ha gli amici non va a scuola e tutte le persone che conosce sono adulti sono tutti più grandi di lei e si vede che lei vorrebbe cambiare questo vorrebbe divertirsi vorrebbe uscire con gente della sua età
0: cioè alla fine tutto il loro cerchio di contatti è la parrocchia, è la parrocchia. e la mensa per i poveri è insomma la, sono tutte le persone di certe età e anziane. formazione sì
1: Lei vorrebbe cambiare, divertirsi, però si nota che il padre non è tanto entusiasta all'idea. E lui è un tipo così, è uno di quelli che va a dormire alle 10 di sera. Non è che la ragazza minorenne può girare di sera da sola, no? Giusto. E poi lui comincia ad essere geloso. Mariuccia, l'anziana signora che Maria chiama ormai nonna, le ha regalato un telefonino e con quello Maria entra su internet e comincia a chattare con le persone. Ma Maria fa caso che quando lei lascia il telefonino incustodito, Bernard controlla i suoi messaggi.
0: Uff, aia!
1: E quindi, lei che fa, ovviamente, il telefonino comincia a portarselo sempre dietro con sé. E vabbè, comunque è una dinamica abbastanza nota tra genitori e figli quando questi crescono, no? Eh quando sono piccoli i figli c'è un rapporto di codipendenza veramente con i genitori poi però il figlio cresce e il genitore comincia a sentirsi abbandonato in un certo senso perché quello vuole fare la vita sua e poi comunque questi erano rimasti in due da soli chissà cosa hanno passato insieme comunque anche se i loro rapporti si sono fatti leggermente tesi nessuno assolutamente può dire che Maria fosse maltrattata o recasse segni di abuso fisico o psicologico certo, è una ragazza che, poverina, sta sola però è una ragazza forte, è indipendente libera nei suoi movimenti, può andare dove le pare non è che poi proibisci niente a una così, no? anche se a Bernard non piace, è stace, come si dice qui da noi Ed ecco che passano gli anni e nell'aprile del 2018, cinque anni dopo l'arrivo di Bernard e Maria a al centro 3P si festeggia il diciottesimo compleanno di Maria. I volontari le regalano la torta, bei vestiti, stappano le bollicine, si fanno una bella foto tutti insieme. Quello che nessuno dei presenti sa è che in realtà la ragazza non ha ancora compiuto 18 anni e quello lì non è nemmeno il vero giorno del suo compleanno.
0: Dopo il compleanno, la vita va come prima. Maria si connette al mondo in assenza della vera vita sociale, Bernhardt è geloso e Mariuccia, la confidente della ragazza, sempre più spesso dice a Maria che dovrebbe andare a scuola e pensare al suo futuro. Giusto, signora Mariuccia, questo è un atteggiamento giusto, veramente.
1: Ormai ha 18 anni, dove va a scuola? Ma... Mariuccia, come on! <ride>
0: Mariuccia convince Maria che il suo papà è una persona adulta e ce la fa anche senza di lei. E si vede che Maria, in realtà, sotto sotto è d'accordo. E sempre più spesso, nei discorsi con le donne locali, accenna che suo padre ce la farebbe senza di lei, cioè ripete le stesse parole, e forse è il tempo di fare la vita propria. Poi svela che sta a chattare con un ragazzo tedesco di nome Manuelo, nome a caso Beh, tedesco.
1: Sì. <ride> diciamo.
0: Che Manuelo è innamorato di lei e vorrebbe venire in Italia ad incontrarla e riportarla in Germania. E Va avanti così fino al 30 agosto 2018, il mio compleanno, d'altronde, mm. quando... Tante persone assistono ad una scena insopportabile. Che è successo? Bernhard urla come un animale ferito, corre in panico per il quartiere, bussa le porte e chiama il nome di sua figlia Maria. Si scopre che lei, mattina stessa, di nascosto, è partita con il bus per Catania dove la aspetta Manuelo. Quindi... Maria l'ha abbandonato. A malincuore. I locali cercano di calmare il povero Bernard perché sì, triste è quando la figlia ti abbandona, ma forse meglio così, eh, la vita va avanti. E lui sembra di mettersi l'anima in pace, ma poi un'altra no- notizia provoca una calamità, praticamente un terremoto alicata. Il 6 settembre, solo una settimana dopo, Bernard viene arrestato dall'Interpol. Interpol! Interpol. Ma com'è possibile? Tutti i locali non capiscono niente. Erano una famiglia tenerissima. Si volevano così tanto bene e lui non ha mai sfiorato Maria con un dito. La verità si scopre quando la notizia raggiunge la TV nazionale. Bernard Manfredasse era cercato da Interpol da 5 anni per sequestro di minorenne e pedofilia nei confronti di una certa Maria Henselmann.
1: E qui torniamo nel 2013, anzi un pochino prima, nel 2011 quando Maria ha 11 anni e vive con sua mamma in Germania. I suoi genitori sono divorziati e lei la cosa non la vive molto bene. E poi la madre da lei vuole le cose tipo andare bene a scuola, pulire la sua stanza, dare retta agli adulti. 11 anni.
0: Cose impensabili proprio. Genitori crudeli.
1: No, questo la irrita a morte veramente. E allora lei, che ricordiamo a quel punto ha 11 anni, va su internet, trova una chat per adolescenti, dove i partecipanti condividono i loro problemi quotidiani, e lì la ragazzina trova un supporto psicologico di cui ha molto bisogno in quel periodo così difficile. Un supporto che le arriva soprattutto da un ragazzo di 15 anni, che dice di chiamarsi Carlchen, ovvero Carletto. I due chattano per ore, giorno e notte. Un giorno lui le dice una cosa, diciamo, imbarazzante. Imbarazzante solo come può essere quando riveli la verità a qualcuno. Carlchen non ha per niente 15 anni e non si chiama così. Si chiama Bernhard e di anni ne ha 51, 40 più di lei. Però Maria ormai si è già innamorata di lui. E capisce che a lei non è un problema per lei questo. E cominciano a frequentarsi, all'inizio senza che ci sia niente di romantico tra di loro, perché si incontrano in luoghi pubblici, immagino. Però poi, da quando Maria ha 12 anni, i due iniziano a frequentare anche gli alberghi e hanno una vera e propria relazione clandestina. Maria, oggi, da adulta, ricorda come lui non l'abbia mai forzata a fare niente, non le abbia mai chiesto nulla. Semplicemente, come dice lei, è successo. In ogni caso, una storia, chiamiamola così, come la loro, non è che può andare avanti a lungo, no? E la prima a notare che qualcosa di strano sta succedendo è la moglie di Bernard. E lei indaga... E scopre dell'esistenza di Maria e soprattutto scopre quanti anni ha. E cos'è che fa?
0: Fammi indovinare, lei lo nasconde per non mettersi in imbarazzo.
1: Guarda, ci hai proprio preso. Infatti lei subito va a denunciarlo alla polizia e avverte i genitori di Maria. E quanto raramente succede nelle nostre storie di True Crime che una moglie denunci il marito?
0: sì vabbè questa è davvero un'occasione super rara
1: donna tutta ad un pezzo a voi ora a quel punto lei l'ha denunciato la polizia cos'è che fa non è ben chiaro probabilmente niente perché sulla carta Bernard è un uomo rispettabilissimo e apro e chiudo virgolette a questa parola anche perché lui è attivo politicamente, fa il tesoriere regionale in Vestfalia per il suo partito. Quale partito? Ma manco a dirlo, quello di estrema destra.
0: Ovviamente. AFD, immagino. Comunque, ai genitori di Maria di questo fatto non frega minimamente che lui è un politico importante o qualcosa del genere. E loro si comportano da bravi genitori boomer. Limitano a Maria l'uso dell'internet, la accompagnano dalla e alla scuola e in generale ovunque e le vietano di uscire. Da un lato giusto, e, beh, cosa, cosa fai è con che i tuoi figli? Sì. Cioè, non è che ci stanno tanti modi creativi per risolvere la cosa. Dall'altro lato, certo la storia e la letteratura non ci insegnano come gli adolescenti reagiscono ai divieti stretti, specie quando si tratta di amore proibito. E infatti, Maria e Bernard trovano i modi comunque per incontrarsi e il loro legame emotivo sempre cresce, cresce, cresce. Lui non aiuta la causa, diciamo, dicendo a Maria che gli adulti non capiscono niente, che non è giusto ciò che succede a loro e che solo lui la capisce. Insomma, manipolare una ragazzina di 12 anni non è sta gran scienza alla fine.
1: Humbert, Humbert, proprio.
0: Poi, poco dopo il tredicesimo compleanno di Maria, lei sparisce di casa e non torna più. La polizia trova nel chat un messaggio che Bernard ha mandato a Maria dove le dice «Ti faccio una sorpresa». Deducono che se ne sono andati via insieme. Apparentemente anni dopo Maria racconta che era lei che voleva correre via da casa, anche da sola, ma Bernard, da bravo cavaliere, le ha detto che non la fa andare da sola, che è pericoloso. Ma, insomma, per iniziativa di leo o di lui, scappano via e vanno più lontano possibile dalla Germania e anche più al sud possibile. E così finiscono a Licata. Si sa subito che Maria va cercata insieme a Bernard, si sa che macchina guida lui e chi è lui in generale. Va cercato da Interpol per anni, ma senza successo. La povera mamma rigorosamente fa appelli in tv di tutta Europa per cinque anni, senza mai smettere. E in Italia il messaggio ha raggiunto chi l'ha visto. A me sfugge una cosa sola perché manco un'anima delicata ha visto gli appelli.
1: Allora, io spezzo il cuore di fan di chi l'ha visto di Toma qui, ma non è che chi l'ha visto lo guarda ogni singola persona in Italia eh? cioè 2-3 milioni di persone lo guardano e Licata è una cittadina abbastanza grande lo
0: guardano tutti e poi sono tutte signore anziani
1: che lavorano al ecco, centro 3P ecco diciamo il, la vera domanda è ma la signora Mariuccia non lo guardava chi l'ha visto?
0: <ride> è incomprensibile 5 anni vabbè dai qualcuno no. ac- accenderà i 3 di, di mercoledì dai Comunque la storia ha anniantato la mamma praticamente, è andata in grave depressione, ha perso il lavoro e passata al reddito sociale di 400 euro. Insomma, vita d'inferno. Pensa le sue emozioni quando nel 2018 scopre che Maria ha contattato suo padre, di Maria, per salutarlo e chiedere come stanno le cose. Cioè, ciao papà, ti ricordi di me? Dai discorsi che fa Maria si capisce che sta pensando di tornare a casa. Ovviamente tutti sono estatici, la mamma per prima. Maria si prepara a questo passo a lungo. Prepara le persone di Licata che ci tiene a loro, non può sparire così. Dice a loro che suo papà sopravvivrà senza di lei e racconta questa balla su... Manuelo, perché sì, ovviamente era una balla che rendeva la sua gran uscita più semplice e spiegabile.
1: Poteva inventarsi un nome vero. Vabbè.
0: Invece di Catania, il 30 agosto, prende il bus per Milano, dove l'hanno raccolta gli amici di suo papà e l'hanno riportata in Germania. In seguito a questo, ha denunciato Bernard... E così fu arrestato a Licata. Perché non è scappato non si sa. Poi eh, sappiamo che lui aveva 11.000 euro raccolti in tutti questi anni. Quindi vabbè aveva dei modi. O forse non ha capito o creduto che lo avrebbe denunciato. Forse davvero ha creduto che Maria fosse scappato con uno. O forse semplicemente era stanco e voleva farla finita, distrutto dal «tradimento», tra virgolette. Non lo sappiamo.
1: Quello che sappiamo però è che, a detta di tutti, lui non l'aveva mai limitata nei suoi movimenti. La ragazza aveva anche accesso a tutti i loro soldi che avevano messo da parte e quindi la gente si chiedeva «Ma se questa era la verità, perché la ragazza non se n'è andata via prima?» Perché non ha chiesto aiuto ai licatesi che si sarebbero fatti in quattro per riportarla a casa da sua madre? Eh, ha detto Maria nell'intervista. È Perché Bernard le diceva che se fosse tornata a casa prima dei 18 anni sarebbe stata presa in carico dai servizi sociali. Non sarebbe tornata dalla sua famiglia, quindi sarebbe stata data in adozione. E quindi lei ha aspettato di compiere 18 anni per partire. Al che però la giornalista, di chi l'ha visto, cioè italiana. italiana, che la stava intervistando, ha strabuzzato gli occhi e ha commentato che questa che Bernard le ha detto era una balla grossa così, manipolazione bella e buona, era un altro suo tentativo di legare Maria a se stesso, almeno temporaneamente, per un po' di tempo in più. Però mh, non ne sono così tanto, sicuro, cioè, secondo me c'era anche un fondo di verità in quello che lui le aveva detto perché conosciamo o almeno abbiamo sentito dire storie assolutamente allucinanti sui servizi sociali tedeschi per quanto riguarda adozioni e, e
0: bambini e, sì, e situazioni problematiche, mamme che non
1: possono riavere i loro figli eccetera, quindi forse lui non aveva tutti i torti. E comunque Maria dice, e qua citiamo verbalmente, che la sua vita con Bernard allicata non era per niente un incubo, anzi, cioè non stavano male assolutamente. È semplicemente che a un certo punto la ragazza si era stancata di star lì con lui e voleva la sua vita indietro, in Germania. Però tutta la storia alla fine si è risolta solo grazie all'iniziativa di Maria stessa, non grazie all'intervento della polizia o delle persone del posto. Ora qua non è che stiamo parlando male dei bravissimi, veramente bravissimi licatesi. No,
0: licatesi sono gente d'oro e non possiamo dire una parola. Li
1: hanno adottati, li hanno aiutati, li hanno integrati nella loro comunità.
0: E non sono sicuramente gente non indifferente.
1: E poi abbiamo cominciato tutto il nostro racconto impersonandoci in un immaginario licatese che però eh, ci ha aiutato a capire eh, perché nessuno ha insistito nel controllare i documenti di questi due. E perché l'abbiamo detto, cioè, fossi stato io là, vedo due persone per strada, non è che gli vado a chiedere i documenti, perché non li conosco e non sono affari miei e B perché dopo li conosco e non li voglio mica offendere.
0: Sì, a quale punto puoi chiedere i documenti a una persona che conosci, cioè?
1: Detto ciò, non vuol dire che in cinque anni nessuno abbia mai chiesto i documenti a questo signore. Bernard una volta era dovuto andare in ospedale, aveva una colica renale e ha dato solo il nome e dicendo che non aveva con sé i documenti. Però il nome se l'era inventato, perché dopo chi lavorava alla clinica aveva fatto dei controlli e non risultava una persona con quel nome da nessuna parte in Europa. Un attimino sospetta come cosa.
0: A 3P, la mensa, un giorno mentre mangiavano, una collaboratrice ha chiesto a lui il documento e ha fatto una fotocopia. Dice che serviva per statistica o qualcosa, non perché aveva i sospetti su di loro. Poi dall'ufficio questa signora è tornata in sala, dove stavano Bernard e Maria. Hanno finito di mangiare, se ne sono andati, poi la signora, che ha fatto la fotocopia, torna in ufficio e non trova più questa fotocopia. Più che probabile l'ha rubata Bernard. Dopo di questo, Bernard non è mai più tornato al centro 3P, perché perché vai in mensa per i poveri se hai 11.000 euro raccolti,
1: no? D'altronde, faceva dei lavori a quel punto, quindi non era neanche sospetto che non tornasse alla mensa dei poveri.
0: Oppure, una volta a Bernard hanno proposto un lavoro fisso e le hanno chiesto i documenti, perché, vabbè, lavoro fisso, ma lui... Ha detto che li ha persi e perciò non ha neanche accettato il lavoro. Ecco, Bernard in questi anni ha avuto il culo pazzesco e ogni tanto le persone si interessavano ai ai suoi documenti alla fine. Ma la polizia? Varie persone, mentre questi due vivevano ancora per strada, andavano dalle forze d'ordine per chiedere alle forze d'ordine di controllare i documenti di questi due. Ma la polizia o i carabinieri hanno risposto che siccome non danno nessun fastidio, allora no. Altri licatesi volevano sapere se fossero ricercati. La polizia ha detto che a loro non risulta niente. È, è come in Little Britain: il computer says no. No,
1: è più come se al centralino della polizia c'era la gente catarella, ma comunque. <ride>
0: Ma siccome erano ricercati da Interpol, qualsiasi controllo li dovrebbe sgamare? Zero domande ai locali. Loro hanno fatto il loro dovere civico. Tante domande alla polizia qui voglio ricordarvi del sistema di poliziotti del distretto che abbiamo spiegato nella nostra puntata sulla strada delle os, quella che ehm, c'è in certi paesi del mondo, dove c'è un poliziotto del distretto, piccolo distretto, il tuo quartiere, che conosce tutto e tutti, e praticamente deve sapere qualsiasi cosa che sta succedendo non è una polizia da qualche parte di là che non sa niente di quello che sta succedendo per strade ci fosse un poliziotto o carabiniere del distretto che conosce tutto e tutti nel suo quartiere e ha sta copia strana di stranieri lui solo per mettersi l'anima in pace li controlla i documenti perché sì, sono sospetti Pur comportandosi bene, due persone, chiaramente di buona provenienza, vivono per strada come due cani e minorenne inclusa. E vivono praticamente di elemosina non è normale.
1: È vagabondaggio alla fine.
0: Eh, io farei due domande. Anche perché la ragazza deve comunque andare a scuola, no? Cioè, non so, da voi è un obbligo andare a scuola? Chiaro
1: c'è la scuola dell'obbligo appunto la ragazza di 13 anni che vive così
0: Eh. Eh.
1: anzi qualcuno dalla parrocchia stessa dato che giravano intorno a una parrocchia una parrocchia ha un ruolo sociale nella comunità qualcuno della parrocchia stessa avrebbe dovuto veramente fare qualcosa di concreto vabbè loro sono
0: sono andati dalla polizia ti ricordo cioè non non sparliamo delle persone che Tante persone hanno chiesto alla polizia di controllare i documenti. Gente della parrocchia non è obbligata a chiedere i documenti di qualsiasi persona che entra in chiesa.
1: Ma la polizia avrà detto, sai come succede? Non ci risulta. (ride) Comunque, è così che finisce questa nostra storia di due amanti. Amanti. Sventurati. Un... Romeo geriatrico Barra Boomer e una Lolita del Baden-Württemberg, la quale è tornata dalla mamma alla fine a rimpiangere la sua infanzia buttata al vento. Lui invece è finito in carcere, condannato a sei anni di reclusione. Al processo Maria ha testimoniato contro Bernard, ma non si è mai detta uh, amara verso di lui e verso il loro rapporto non ha mai parlato male di lui ha detto che è stata una scelta sua quella di fuggire insieme a lui e che lui non l'ha mai costretta con la forza a fare assolutamente nulla certo questo però non vuol dire che lei ci tenga a rivederlo Maria dice che ormai non ha più niente da dirgli la loro storia è finita Questa pagina della sua vita, strana, storta, si è semplicemente chiusa così.
0: Io ho scelto questa storia perché mi è rimasta impressa all'epoca, quando guardavo chi l'ha visto molto, molto attivamente e se tu cerchi sul sito di chi l'ha visto, tu trovi 3-4 puntatine in croce veramente, in tutti i 5 anni che stavano ricercati. Uh, ma... Quanto è esotica sta storia amore, cioè non è che è una cosa che senti tutti i santi giorni.
1: A me colpisce di questa storia che è veramente pari pari il plot di Lolita praticamente riportato alla realtà, per fortuna senza che ci sia scappato nessun morto.
0: Anche nei rapporti tra di loro. Cioè tu vedi dinamica, la, la dinamica, esatto. sì, due persone così tanto, tanto legate che poi si allontanano per via di età appunto. Dell'età.
1: E poi era lei ad avere l'iniziativa su tutto quello che loro hanno fatto, la fuga, e il modo in cui si sono integrati. Lui semplicemente la voleva lì insieme a lui.
0: Ovviamente noi adesso non è che diamo Minima colpa alla ragazza, era minorenne, questa pedofilia è un reato. Ovviamente non era capace di intendere il volere per legge, però adesso se ascolti l'intervista di Maria, lei proprio dice le cose molto chiare, cioè lei capiva tutto, sceglieva tutto coscientemente in generale mi dà l'impressione di essere stata anche in sua età tenera, Una ragazza abbastanza matura, non psicologicamente, ma mentalmente, diciamo.
1: Con l'iniziativa, indipendente. Diciamo, lei non ha... Non sembra aver segni di chi abbia subito nessun trauma da tutta questa storia che alla fine ha segnato tutta la sua adolescenza, pre-adolescenza anche.
0: Beh, di trauma non lo sappiamo perché... Lei parla vabbè.
1: molto lucidamente, lei non ha nessun sentimento negativo verso Vabbè, di lui. non lo
0: sappiamo, sai come... Può cioè, essere ti... effetto
1: della manipolazione.
0: Sì, è. Eh, tanti anni. E eh, Poi, sai, i traumi psicologici possono uscirne più in là perché vabbè lei sta bene con se stessa e poi escono fuori le cose alla fine lei ha buttato tutta la sua infanzia per questo cioè è una parte importante per la formazione della personalità e quella di sicuro lei non l'ha avuto normale
1: esatto però alla fine è una storia che anche di tanta bellezza nella solidarietà della gente che ha ha adottato queste due anime che erano finite nella loro città senza porsi neanche tante domande li ha aiutati e basta
0: sì questa è la parte più bella della storia perché ho sempre vissuto in una grande città in megalopoli a casa mia io non conosco neanche i nomi dei miei vicini non come in, in Italia almeno i vicini li conosciamo no? e vedere tutta questa comunità delle persone che aiutano il loro vicino, ti scalda il cuore, veramente.
1: Anche in una storia di Lolita nella vita vera.
0: È vero. <ride> Comunque, questa è una piccola storia che, secondo me, ci riesce di meglio. Piccole persone in un grande mondo.
1: È una storia di crimine, perché è stato commesso un crimine e il colpevole è finito giustamente in prigione. Sì,
0: non è... Tanto
1: creepy, direi. Non è creepy. Beh, oddio, ho visto le foto di Bernhardt. Comunque... Ehm,
0: <ride> è elegante a modo suo. È,
1: diciamo, un uomo insospettabile.
0: E ci teniamo a portarvi tante altre belle storie. La prossima storia che vogliamo fare sarà molto, molto vicina a noi tutti. Non faccio gli spoiler, però per favore... Ascoltateci su tutte le piattaforme dove voi uh, trovate i vostri podcast,
1: ovvero, ma vai. ovvero Spotify, Amazon Podcast, Apple Podcast, Google Podcast, YouTube, vediamo,
0: e tanti tanti altri, e insomma, eccetera, ovunque. Eccetera. Per favore anche aggiungetevi al nostro Instagram dove metteremo un po' di materiali illustrativo: foto di Maria, foto di Bernard, qualcosina d'altro. Per favore lasciateci i commenti, magari ci mandate anche dei suggerimenti su cosa possiamo raccontarvi dopo e anche se avete la possibilità sulla piattaforma dove ascoltate metteteci i voti perché un po' i voti ci mancano in quelle piattaforme
1: ma voti belli metteteci eh. sì
0: per favore non metteteci lungo. Eh. <ride> noi alla fine secondo me facciamo un bel lavoro qua
1: e comunque commentate, seguite ascoltateci e raccomandateci a tutti i fan del true crime che sono tanti e tutti ne conoscete un bel po' e noi ci sentiremo per la prossima puntata dove torneremo ovviamente a cucinarvi la creepypasta
0: sempre, sempre al dente
1: tempo. alla prossima
0: alla prossima Mai provocato e io io me ne mangio